0: Dit is een podcast van Omroep Gelderland. Dat is Wil Teunissen, gitarist, Nijmegenaar, stond aan de wieg van een van de belangrijkste bands uit de Nederlandse popgeschiedenis, de Frank nooit meer Ik praat met Wil over de begintijd van de Frank
1: Groep. Sex, drugs en rock'n'roll. Zonder uh, dozen witte poeder kregen wij kregen dat niet meer voor elkaar hoor. Dat liedje Aspirine gaat niet over aspirine. Er waren andere dingen die ons op de been niet leren. been.
0: Over het vertrek uit de band. Het was voor mij te veel. Over de liefde voor een goede hoeklijn.
1: En dan, dan, dan werd hij net even wat anders, weet je. Want het is hier zo gezellig, zo fijn. En, en, dus dat maakte het nou net even wat anders dat, dat, als dat iemand anders dat zou doen.
0: En Wil vertelt over de vreselijke ziekte die hem treft.
1: Dus uh, ik was met roken gestopt. En we kwamen die, uh, uh, die koude bedoeling uit, waarin dat eigenlijk meer zo gezegd was: ja, sorry, we kunnen niks meer voor u betekenen. Dus u bent voor ons ook niet meer belangrijk. Daar kwam het eigenlijk op neer. En ik uh, rijd het tankstation in en Erik zegt tegen mij, uh, moet je denken, nee toch? Ik zei, nee, ik kan sigaretten kopen. En het eerste wat ik gedaan heb, ze hebben samen een sigaret gekocht, gerookt. En we hebben stilzwijgend die sigaret opgerookt, terwijl alleen maar het verkeer, voelt het reeds voorbij. We hebben een flesje aan gekocht hier bij de, de slijterij. Het was mooi weer en we hebben ons gewoon in de tuin zitten bezatten.
0: Wil Teunissen kreeg drie jaar geleden te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. Ik ga bij hem op bezoek in Tegro. Yeah, let's start. Ja Wil, uh, ja, dat klinkt misschien raar, maar ben je op je gelukkigst met de gitaar in je handen? Hey, je vrouw zit erbij, dus misschien klinkt dat een beetje raar, maar toch? De muzikant met de gitaar, ben je dan op je gelukkigst?
1: Ja, overdag met de gitaar en s'avonds al met de vrouw dan. Hè? <laughs> en dan
0: heb, heb je ook nog behoorlijk wat
1: keuze natuurlijk. Uh,
0: zoals elke gitarist heb je een behoorlijke scala. Wat, wat, wat is je lievelingsgitaar?
1: Wat ik in mijn hand heb, dit, dit roze geval. Voor Erika is die roze, ik zeg dat die Pink Selman is, zo wordt hij ook genoemd. Dat is wel een hele fijne gitaar. Die heb ik heel in de jaren negentig gekocht. 1992, geloof ik. En nooit geen afscheid van kunnen nemen. Gewoon een prima ding, daartussendoor allerlei gitaren nog wel heen en weer. Wat ik ook een hele fijne vind, is eigenlijk wel die jazzgitaar, die Padmattini Ibanez. Daar zit zo'n mooi geluid in. daar. Ja, dat vind ik wel heel apart. Dat is weer een heel ander andere gegeven. Daar ga je automatisch jazz mee spelen, als je dat in je handen hebt. Ik
0: bent wel een man van kleurtjes, geloof ik. Hè? Want het is zijn wel de vrij uitgesproken kleurtjes die ik overal op elke gitaar
1: die gitaar die ik met, uh, waar ik mijn hele, uh, eigenlijk de hele met Frank Boeier op gespeeld heb, dat is die blauwe. En die was zwart en toen zag ik een keer een fotootje. Door de belichting was die blauw. En toen dacht ik van, oh, dat is wel zijn dat is die blauw was. En toen heb ik iemand zo gek gevonden, die heeft dat gedaan. Die werkt nu bij Stokkenhof. Dus al gespoten, al en al die al heeft me helemaal al gespoten, helemaal geschuurd, gespoten. Heel mooi in dat blauw. En ja, hij is altijd blauw geweest en altijd blauw gebleven. En dat is eigenlijk de gitaar waar ik alles bij Frank in heb ingespeeld heb. een beetje echt alles nog altijd met podium gestaan Dat was hem, inderdaad. En ik doe hem ook nooit weg.
0: Nee. Er komt af en toe toch ook weer wat bij. Want ik zag uh, onlangs alweer uh, op Facebook dat je, dat je een heel tevreden een fotootje post van... Ik heb er weer
1: een gevonden. Ja, een wat, ja. wat moest er nog per se bij dan? Ja, ik had nog nooit een telecaster gehad. Dus die wilde ik heel graag hebben. Die zijn heel erg mooi in de akkoorden. En ik vond gewoon een hele leuke prijs een telecaster... Van Squire, zo'n merkje wat erbij hangt. En ik denk, nou, dat is meestal niks. En ik pakte hem uit en dat was fantastisch. Ik neem het gewoon <laughs> helemaal goed. Inderdaad, voor 217 gulden oh, ik, of een euro. Daar kan ik iedereen aan vervelen. Doe maar, nee, kan je niet spelen? Ik hoop maar zijn ding. Kom gewoon goed, weet je wel.
0: En dan zit hij lekker in Tiel met zijn gitaren. En dat voor een echte Nijmegenaar. Want ja, ja je bent toch wel echt... Je komt echt uit een Nijmeegse familie, Wil.
1: Ja, echt uit een Nijmegse familie. Ja, ik ben verdwaald eigenlijk hier. Hè.
0: En ook in Nijmegen zelf begonnen met spelen, ooit eens kleine jongen
1: oefenen, proberen? Toen je van papa de eerste gitaar ben je 12, en dan krijg je een klassieke gitaar. Dan moet je ook op klassiek les. Een hele lang etudes van Bach spelen. Ik wilde gewoon rock rock'n'rollen. Uh,
0: dan moet je Bach doen. En dan, ja, dan moet
1: je Bach <laughs> doen. Dan zit je met een akoestische gitaar waar je helemaal niks uitkrijgt. Wat veel te moeilijk is voor je worstenvingertjes, dan krijg je niet voor elkaar. Nou, dan krijg je je eerste elektrische gitaartje met elkaar gespaard. Ik zou nooit vergeten, in Egmond, Nederlands merk, notabene ik zal niet meer bestaan. Denk ik. ik dronk al voor geen meter. dus had één pick-upje op. En, maar,
0: maar die kreeg je ook? wat had je die zelf gekocht? had
1: ik zelf gekocht van mijn vakantiestintje. De krantenwijk en hem allemaal op. En dan had ik een echte Egmond. En dan begin je met je eerste bandje. Bij je 14, zeg maar. 13, 14. In de garage. En bij iemand eh, papa een garage had. De auto eruit, de drumstel erin. En de rest erin. En dan begin je. Ja, zo zijn we begonnen. En waar was dat in Nijmegen? ja Toen woonde ik in Heeseveld. Daar ben ik geboren en getogen. Het is echt een mooie volkswijk, prachtige, Frank komt er ook vandaan, het Heesveld. Hij is ook geboren aan de andere kant van Heesveld. Een mooie naoorlogse wijk, alles in carré voor hem gebouwd, heel erg mooi gedaan. En ja, dat was het eerste bandje wat je had.
0: Maar dat was een vriendje met een met, ja, met, met, met vader die een garage die had of, garage of zo? Hij
1: is een drumseling kwijt, nou dan kon ik nog een gitaartje erbij. Maar toen ik 16 was, had ik toch mijn allereerste optreden. Ik had het nooit vergeten. Jimi Hendrix vond ik natuurlijk geweldig. Ik deed net als ik ook een beetje Jimi Hendrix kon spelen. Dus dat deed een beetje ingewikkeld. En bij een goed hart, dan eh, klonk het al snel als Jimi Hendrix. Mm -hmm. en dan, ik weet dat de allereerste optreden was op de RSG. He, dus de een rijksscholengemeenschap ergens. Daar heb ik nog vrienden van overgehouden. Ook nog Facebook vrienden die me naar de hand teruggevonden hadden. Die na aanleiding daarvan zelf gitaar zijn gaan spelen. Dat is wel heel erg leuk. Alleen okay. van, van het optreden... Dan, ja. Nou kun je dat op de radio niet laten zien. Maar ik heb nog een hele leuke foto ervan. Die begintijd... Uh... eerste keer, ja, ja Die was wel heel erg geitig, gewoon En dat was dat allereerste optredentje, ja.
0: Hoe, hoe was dat thuisgevallen? Want uh, ja, de, de, dat Bach, dat, uh, dat ja. werd overstemd door de rock'n'roll uh, binnen No Time, natuurlijk.
1: Ja dat, ja, dat, ja, dat had ik een oude radio natuurlijk gekregen. Wel weer opa, die had wel een oude radio. En dan op de kop getikt. En dan uh, een snoertje eraan gekoppeld wat al aan zo'n gitaar paste. Uh, en dan had je dus eigenlijk je allereerste versterkertje. Volgens mij zijn er heel wat met een oude radio begonnen, denk ik. En... Uh, en dat was dan je versterken Ja, dan was het natuurlijk, kan het wat zachter naar boven. Hè. En we uh, waren daar natuurlijk niet zo blij mee. Allerlei, mijn vader vond het toch niet zo heel erg hoor. Hij speelde al accordeon en hij maakte wel, de, hij vond die hele, ik kom wel uit een muzikaal gezin. En mijn moeder zong heel vaak en uh, die zong de hele dag. Maar die zong met arbeidsvitamine mee, hè. dus maar nee, ze kon zingen en dat was niet zo En mijn vader speelde accordeon en ik hulp als baby al, als kind al in die wieg. Dus het was wel logisch dat ik misschien iets ging doen met, eh, met muziek. Dus dat was op zich niet zo erg. Naar de hand waren ze wel heel trots. Ja. ja.
0: Uh, Jimi Hendrix, Stones. Uh, wat speelde je op die eerste schoolfeest? Kun je iets uit je gitaar toveren? Wat je zegt van nou, dat heb ik toen waarschijnlijk gespeeld. Hey, nee, Joe denk, of zo. Of, ik, denk, ik
1: denk niet dat ik dat op mijn gitaar eruit zou kunnen toveren. Ik denk dat dat. Uh, uh, <laughs> ik denk dat, dat iedereen hier gaat rennen als ik dat ga, als ik dat ga doen. En, uh... Nee, ik denk niet dat ik dat eruit <laughs> kan halen. Nee. Uh, ik zal even een heel even... Ja, een
0: je meteen talent eigenlijk? Had je door dat je talent had?
1: Ik had wel door dat ik talent had, ja. Ik had wel Vindelijk een goed ja, een talent om mensen om aanzuigende werking. Daar kwamen toch veel mensen op af. Toen ik een jaar of veertien was speelden we heel, heel veel met gitaren in het... Uh, met veel jongens en uh, meisjes in het uh, Goffertbad in Nijmegen. Het was een prachtige plek om te vertoeven. Uh, van Bentum, die kwam er ook heel vaak. Nog zo'n gitarist van de Frank groep, weet je wel. Die speelde trouwens ook vrij goed gitaar. En dan zaten we daar met z'n daar lekker gitaar te spelen. Het was een beetje hip post-hippie-achtige tijd. Dat was eigenlijk wel heel leuk yeah. zeg maar, om mee te maken. Als je 14, 15 bent, die speelt gitaar. Trouwens, meisjes vinden dat heel interessant, ja, behalve Erika dan. En, uh... Ja, die is niet onder de indruk. Nee, die was er niet van onder de indruk, nee. Nee, nee die hebben gewoon ouderwets met de knuppel naar binnen moeten slaan.
0: ja, ja als, als puber inderdaad, dan uh, in een beentje zitten, dat is, uh, ja, dat is het werk natuurlijk.
1: Ja, dat was gewoon echt leuk, ja, inderdaad. Dat was gewoon geweldig om te doen, en na de hand ook. En dat merk je ook wel als je die link legt naar Frank. En toen we de allereerste plaat waren, we waren hartstikke trots.
0: Wanneer kwamen jullie elkaar tegen in Nijmegen? Want je kwam wel uit dezelfde wijk, maar kende je ja. hem daar al van?
1: Niet echt eigenlijk, zeg maar, naar de hand pas. Hij was eigenlijk meer een fan van Elevator, was de voorgaande band. De voorloper van de Frank Boeiergroep eigenlijk, zou je zeggen. Hij maakte Fusion, jazzrock. Hij ging een beetje de wat moeilijkere kant uit met, hmm. uh, met de muziek. Uh, niet altijd heel erg, uh, zeg maar, uh, toegankelijk, toegankelijk uh, zeg maar. Maar voor heel veel mensen, ook voor veel muzikanten, was het altijd heel erg leuk. We waren gezellige avonden. We maakten iets, iets, ja, iets minder toegankelijke muziek, maar sommige momenten wel. een hele goede zanger, helaas overleden. En Frank was eigenlijk een fan en ik had een oefenruimte zeg maar, met de band in Doornroosje. Daar repeteerden we. En met Frank zat ik daar heel vaak. Zaten we gewoon achter een goed glas, zeg maar, een fles whisky. En dan Frank had al wat ideeën. En dan uh, polijsten ik die een beetje. Of ik gaf hem wat tegen ideeën erin, zodat hij weer verder kwam. Zo zo kwam eigenlijk heel langzaam kwam de Frank Boeigroep tot zijn vorm, want toen we met elevator speelden, toen zei Frank op welk jaar eh, wil ik heb eigenlijk een drummen nodig, zegt hij. Kan ik Henk even lenen van je? Ik zeg nou het, 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 ik ben niet de eigenaar van Henk, dus ik moet moeten vragen. Ik zei, maar dan moet je niet in de ware, dat ik niet in de war raak met onze mm -hmm. optredens. Nee, dus dat zou hij verzorgen. Nou, dat deed hij ook heel netjes. En een paar maanden later zei, ja, ik, ik moet eigenlijk ook nog een bassist hebben, want dan had hij ook geen bassist. Dus op een paar maanden waren Henk en uh, uh, Nels, die waren eigenlijk al heel veel optredens met hem onderweg. En ja, toen raakte hij toch aardig gebroeierd met, met Wout. Dat ging niet meer ja, en ja, aangezien ik het grote gedeelte van het repertoire eigenlijk al kende... was de volgende vraag van Wil... Uh, ja, kunnen wij niet met z'n allen wat doen? Dus, uh, en dat werd uiteindelijk bezegeld met een dubbel optreden. optreden van Elevator op Plein 44 met de Vierdaagse Feesten. En daarna een optreden van de Frank Boeijen Groep.
0: Met eigenlijk dezelfde bezetting. Met
1: dezelfde bezetting, minus, minus enkele mensen die nog, zeg maar... Uh, ja, sorry uh, voor Bart de man achter de Conga's en, uh, en Ton van Engelen, een geweldige gitarist... En uh, Arie Bos die regelmatig saxofoon mee toeterde. En natuurlijk Fajou, want die ging er niet mee. En, dus, uh, en toen zijn we met z'n vieren een we wezen verder gegaan. Wat, toen
0: heb je even een momentje gehad van jongens, wat zullen we doen? Waar gaan we mee verder? Met de ene ja, of met andere band?
1: Ja, wat, wat, ja, wat, was dan, wat had nou commercieel het meeste, het meeste succes? Ja, dan denk ik dat, dat, dat de Frank groep op dat moment gewoon het meeste succes had. En dat hij misschien, niet zo heel veel werk zeg maar, dus wat, wat, dat, dat succes hadden we niet kunnen halen. Zeg maar denk ik niet met die band. Dat sowieso niet. Ik vond het gewoon vooral leuk en een uitdaging om iets te doen. Ik had nog nooit gedaan met Nederlandstalige muziek. En Frank had af en toe hele leuke teksten. Dus ik vond het ook wel leuk om er wat, wat, wat bij te doen... Nou, vond je niet
0: het te braaf, want je had in de school bentjes lekker rock'n'roll gespeeld. Een beetje wat uitdagende muziek met elevator. En dan ja, die was, werd toch gereguleerd ja,
1: popmuziek. Ja, het, het was misschien. Aan de andere kant was het niet zo braaf, want ze waren toch wel. Ik zeggen, de teksten waren in, in principe niet zo heel erg braaf. En we probeerden ook wat minder braaf Nederlandse muziek te maken. Want als je de eerste al pebble staat er wel aardig wat minder brave nummers op. En er mocht ook eens een keer een goede vette gitaarzoling ingedouwd worden. En buiten dat hebben we er ook keihard voor gewerkt toen, in zijn totaliteit. Ja. Ik weet dat er Frank en ik zijn in de trein gestraft. We hadden allebei helemaal geen, geen rijbewijs. En we zijn samen met een trein in, in de trein, zijn we een, hebben we een platencontract uh, door Nederland los kunnen peuten.
0: Jullie gingen gewoon op pad langs, langs, langs diverse uh, managers
1: en, en platenmaatschappijen. Ja, je hadden een plannetje inderdaad. En we kwamen als eerste bij Johnny Hoes uit, maar die had net geen interesse, zei hij. En zijn zoon Adriaan, die deed hoe een neus dan. En nee, hij had, had, nee, had geen interesse. hij had net een ander Nederlandstalig bandje had hij gecontracteerd, dus hij had geen tijd voor ons. En dat bleek dus Doema te zijn. Hè. Op zich had hij dat goed gezien. Oh, dat goed, dat goed. <laughs> dus doen naar de volgende. Ja, ja, ja. Uiteindelijk kwamen we toch bij hem terecht. Hè. Dus, want hij had dus eigenlijk een beetje het hele Nederlandstalige. <coughs> Sorry, dat hele Nederlandstalige genre wel naar hem, naar hem toe. Daarin. Ja. En. Maar we hebben nog een moment op gehad dat, dat toontje. Of nee, dat de, uh, doe maar, het voorprogramma van de boeiengroep filde. Dat was heel snel afgelopen na 32 jaar. Dus ja, ja.
0: Maar toch, ook met de Frank met, met Boeiengroep ging het hartstikke goed. Er werden albums gemaakt en die werden goed ontvangen. Uh, de eerste singeltje werd ook mooi opgepakt meteen.
1: Ja, dat was natuurlijk geweldig. Kijk, als wij Frits Spits denk ik niet gehad, maar die heeft er toen een steunplaat gemaakt en heel vaak gedraaid. En had het nog veel langer geduurd. Dan zeg maar. nou, waren we er ook gekomen in Frank sowieso wel. Maar toen ging het wel in de tempo, tempoversnelling. Ja, inderdaad, heel erg snel.
0: Weet je nog hoe, hoe de, de, dat je dat hoorde? Want dat, dat zijn echt ja, eh, alarmschrijven of steunplaats in de, in, de, in de avondspits. Ja, dat waren, ja, dan wist je zeker, nu gaat het de goede kant op. Wist je een nog wanneer je dat hoorde of hoe ging dat?
1: Ja, ik denk, we zijn, denk dat we ook in een optreden, we waren weg naar een optreden. En toen hoorden we, toen hadden we gewoon de avondspits aan staan. Want meestal was dat rond die tijd er wel ja. over vertrokken. En toen werden we inderdaad als steunplaats gebombardeerd. Nou, dat was natuurlijk feest in de nou, de tent oh, brak ja. af.
0: Vrienden van Adelspits, goedenavond.
1: steun! Balad. 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 Het is hier zo gezellig, zo
0: fijn. Iedereen vraagt zich af waar de rest zou zijn. zijn uh, uh, dus
1: ik geloof dat we daar uh, uh, die avond ook wel drie keer een verjaardagsfeest gespeeld hebben bij het uh, 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 bij bij optreden. Yeah, yeah. Ja, we hoorden het in de auto. Wow. Ja. En de, de manager werd ervoor gebeld, want die reed toen, zeg maar. We zaten dan in zo'n bus met z'n allen vaak uh, te stuiteren, want ja, zo groot waren we nog niet. Uh, dus uh, uh, management erin, de, de rodies erbij uh, en vaak waren we zelf nog de rodies opbouwen en, uh, en, en na de hand weer afbreken. Maar uiteindelijk kreeg ik het toch voor elkaar een paar mensen gek te krijgen voor onze tillen. En uh, ja, we hebben ze niet getild, maar uh, we werden goed betaald uiteindelijk. Uh, ja. Ja. Maar ja, geweldig, geweldig moment ja. was dat. Wat,
0: wat, wat, wat was jouw rol op dat moment in de, in de, in de Frank of Wat deed je? Of was er een bepaalde taakverdeling eigenlijk?
1: Nou, als je de taakverdeling zag, zou zeggen van wat deed ik? Dan deed ik toch het meeste de arrangementen samen met Frank. He, van als Frank met een idee binnenkwam en hij had gewoon Frank had altijd heel bazaal, had hij gewoon een, een liedje. Hier. Die ging meer. Eigenlijk een beetje zo. bij de. Bij. En dat, zoiets had hij dan, mm. weet je wel. En, ja, dan moet je er dan wel. Dan had hij er dan wel. En, dan dan neurde hij er wel bij. Dan had hij wat, weet je wel. En, nou, maar daar moest dan weer wat bij. En dan was ik wel erg goed in het zoeken van een hoeklijn. Ik noem het een hoeklijn. Dat is dus eigenlijk een melodie die blijft staan in de muziek zelf. Uh, en die blijft dan in principe staan, zodat iedereen die het nummer gehoord heeft, dat eigenlijk ook nog een keer kan neuren. Je. En, en als, je, als je zeker van de eerste twee Alpees. ...dat beluistert, dan zitten daar heel wat hoeklijnen in. Bijvoorbeeld bij contact. Hè, dat is ja. en ging de, die kant ging niet uit, hè, dus dat was eigenlijk contact. En dat is een stukje van de hoeklijn, omdat iedereen... La, pa, 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 ...die kan die beat uh, mm. daar, daarin herinneren... Uh, um ik kan eigenlijk heel weinig nog maar uit het genre van, van, van boeien spelen, zeg maar.
0: Je zo, heb je er zoveel, mee, uh, zoveel aandacht aan besteed destijds? Maar
1: uiteindelijk, als je het niet meer spelt, er zit natuurlijk een, heel, is een behoorlijk gat tussen. Ik ben weggegaan in 1985. Kijk, bijvoorbeeld de, de verjaardagsfeest, dat begon op een hele andere manier. Bijvoorbeeld Frank had dat, dat, dat liedje van... Ik nooit meer naar een verjaardagsfeest. Mm -hmm. En dat, daar zit dan wel een heel catchy dingetje in waar hij eigenlijk mee begint. Hè, met... Ik maakte daar eigenlijk een soort bos van. Hè. Net te zingen. En, en dan, en dan, dan, dan werd hij net even wat anders weet je want het is hier zo gezellig zo fijn en, en dus dat maakte nou, net even wat anders dat, dat als dat iemand anders dat zou doen dus, dus waren je een goede
0: combinatie maar we een hele was. goede
1: combinatie erin, ja ja hij
0: met zijn tekst ja. en jij met de en, arrangementen
1: en met de arrangementen ja en voordat Jos erbij was het voordat, ja, die toetsen er allemaal bij kwamen, want in die periode van de jaren 80 moesten je toch wel hele grote... Moest je wel met twee armen op de toetsenbord gaan liggen, wil je er eigenlijk een beetje kunnen imponeren. Het werd mm -hmm. te veel, hè. het werd allemaal een beetje overgeproduceerd, werd het dus in zijn totaliteit. Dus er werd heel veel toetsen werden er... Uh, ja, toen Jos erbij kwam, werd steeds meer toetsen, toetsen, toetsen. Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik een beetje onvrede kreeg na een verloop van tijd. Er was geen ruimte meer voor mij. Er was, meer, er was geen, geen momenten meer om een lekkere partij neer te leggen, omdat alles al gevuld werd met de toetsen. He, dus overal was al, ja, over, ja maar dat, je hebt tien vingers natuurlijk en je hebt sequences. Dus je, kunt, je kunt één ding laten draaien, maar ik heb tien vingers, maar ik kan geen tien. Dus je dingen tegelijk doen, ja. dat lukt niet, hè, daarin. Uh, en, uh, ja. Ik ben nou niet Jan met het wonderorgel die dan met zijn voeten ook nog kan. Hè? Dus gaat, <lacht> nee, dat niet... gaat ook niet lukken, zeg maar, daarin. De, en uh, ja, dan krijg je dus ook gewoon dat... Ja, ook Frank wilde toen een hele andere kant uit, zeg maar, met, met, met de muziek. Dus op een bepaald moment merkte hij wel een verwijdering dat de oude Frank groep... zeg maar, die werd eigenlijk ingeruild voor de nieuwe Frank Boeijen groep... omdat er natuurlijk heel erg veel, te veel met toetsen gewerkt werd, vond ik toen dat uit. Ze hebben nog hele mooie dingen, mooie dingen gemaakt. Kronenburg Park vind ik misschien wel het mooiste nummer wat hij ooit geschreven heeft ik In het begin nog een beetje aan arrangementen meegewerkt, maar toen was ik eigenlijk al net weg mm -hmm. toen ze het werkelijk mee begonnen waren.
0: Hoe lang heb je uiteindelijk uh, nog vier LP's met de Frank Boeien groep gemaakt? Ja,
1: vier LP's, ja. Vanaf 79 ben ik begonnen met Frank en 80 is die groep echt opgericht en in eind 84, begin 85 was ik, uh, was ik weg.
0: Ja. Ging je eruit? Volgens mij werd toen in de pers gezegd, ja, wegens gezondheidsredenen, een beetje, ja. be beetje vragen. Beetje...
1: Dat was het dus niet. Uh, het, het had eigenlijk te maken gewoon met de muzikale vorm waarin de Frank Boeijeroep toen gegoten was, die beviel mij niet meer. En wat mij eigenlijk ook niet beviel gewoon was gewoon om naar elk optreden nou gewoon elke keer door te zakken, te blijven.
0: Ja, het was wel rock'n'roll, uh, werd, werd genuttigd, zullen we maar zeggen.
1: Weet je, eerlijk gezegd, dat liedje Aspirine gaat niet over aspirine.
0: <laughs> dat was <mijn>
1: voor. <laughs> andere dingen die ons op de been hielden,
0: Gisteravond was het laat en alles een pijn, mijn keel lijkt wel een moestijn. Vanavond wordt het weer laat en ik weet niet hoe oeh, lang dit nog door kan gaan. Maar als we en om die griep hou houden ons op de wijn. Als we en om die griep niet, houden ons op de Was je dan de enige brave Hendrik in dat hele gezelschap dan of zo?
1: Uh... Ik was geen brave Hendrik, zeer zeker niet hoor. Maar het was voor mij te veel. Nee, voor mijn leven dat kostte me te veel energie. Ja. Ik had een ander ritme. Uh, ik had dan ook een vriendin, dat scheelde ook wel weer. Uh, toen had je weer het management. En die vonden, ja, je mocht geen vriendin hebben. Dat moest eigenlijk niet, want dat was niet goed... Uh, dat hoorde eigenlijk, niet, want anders, ja, anders kwamen die meisjes niet meer. En dat ja, was de toch eigenlijk, de ja, ja, de image van de bed ging dan naar de kloten. Ja, nou kom op. Tegenwoordig maalt niemand daar meer om, zeg maar. Hè. Dus, nee, nee, nee. dat is anders.
0: Heb je dan nog, is er iets een discussie over geweest? Of was dat eigenlijk voor jou een soort ja, vanzelfsprekend? Ja. Van nou jongens, dit, 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 ik, ik ga die anderen niet veranderen. Nee,
1: ik ga die anderen niet veranderen. Nee, er was ook geen discussie over mogelijk. Nee. Ik was het zat eigenlijk gewoon. Op een bepaald moment is het zat. Dan word je geleefd. Je merkt dat die jongens van maar er al heel veel last van hadden. En je zit in een soort molen, die, een tredmolen die gaat, die gaat. Je doet vier, vijf optredens. Nou, vier optredens per week deden ja. we wel. Dus je kan soms wel een, uh, tussen de 15 en 20 in de maand. Dat is te veel. Dat trek je niet. Je bent gewoon eigenlijk een soort gezin wat onderweg aan het reizen is. Dus met, uh, ook met, uh, ja zal ik het zeggen, met, met, met alle... Uh, uh, ja, je, 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 je kijkt elkaar aan je ja. denkt, God, ben jij er ook weer, weet je wel... En, uh, je wordt een beetje doodziek van elkaar. En, uh,
0: ja, je ziet elkaar vaker dan de, de meeste van je familieleden opgegeven moment natuurlijk. Dat
1: was het jammer van het hele verhaal gewoon. Erin. En dan krijg je ook niet veel inspiratie meer. Want je bent bezig met van optreden terug. Je rolt de kroeg uit. Uh, je rolt morgens om 7 uur, 8 uur je bed in. Uh, je gaat wat repeteren diezelfde dag. Oh, je hebt weer twee optredens, Dan hou je niet. Ik houd het niet vol, hoor. Nee. Zonder uh, dozen witte poeder uh, kregen wij dan kregen dat niet meer voor elkaar, hoor. Nou, en ik heb talkpoeien geprobeerd, en hield we <laughs> dat hielden uh, wel allemaal niet. Nee, nee, nee. nee. Dat, ging, dat ging echt niet,
0: hoor. Ja, dus kan er een einde aan. Ging dat nog met... Uh, hoe ging dat met jou en de rest van de band verder dan? dan was je met, met Frank on speaking terms? Of vond het jammer dat je de boel... Uh, nou, dat je vliegt? In de
1: instantie van Frank wel heel jammer. Maar toen, ik, toen, ik, toen, ik, toen duidelijk was dat ik dat echt... Uh, echt geen zin meer in had, ja, toen werd natuurlijk toch weer een, een robotje vechten met advocaten erbij. En oh ja, dat, ja, 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 en dat, dat, dat was minder leuk, zeg maar, en toen werden de royalties, die werden niet uitbetaald, en dan ging iedereen heel kleinzielig doen.
0: Maar je had natuurlijk wel meegewerkt aan die vier albums, dus daar ja, ja, dat, dat zat jouw deel
1: in. Mijn royalties zijn nooit uitbetaald geweest, dus die heb ik nooit gehad, en of dat er nou in Frank lag, of dat er nou een de toenmalige manager lag, ik durf het niet meer te zeggen, want ze wijzen allemaal naar elkaar. He, dus ik heb er nooit een cent aan overgehouden, geen ene moer. En niet dat ik het voor het geld gedaan, want ik heb er hartstikke veel plezier van gehad, eh, achteraf. En, en, en toen zeker die tijd ook. Maar dan, dat je dan met je voormalige vrienden, waar je als een vriendenclub bent begonnen, dan ineens in een rechtbank staat. En eh, je bent elkaar eh, aan het betichten van allerlei vervelende feiten. Nou, dat deed mij zo'n pijn. Ja, ik vond het helemaal niks. Maar ik het ook nog even stik de moer te om met al het geld. Daar doe ik het niet meer voor en, eh, en regel maar iets, uh, ik vind het best.
0: Ja, toen, ja. toen heb je de meeste van de, de, je oude collega's op een tijd niet gesproken. Dan heb ik een heleboel
1: heel lang niet meer gesproken, ja. En heel langzaam, en afgelopen tijd kom je elkaar weer een keer tegen. Uh, heel, nou ja, dan heb je weer een beetje een speaking terms. We probeer een beetje uit te leggen hoe het er naartoe zat. Uh, maar er zijn natuurlijk wel zoveel ja. uh, vooringenomen meningen geweest. En dat het heel lang duurt voordat iemand zijn mening enigszins een klein beetje heeft aangepast. Ja, nou ja. Dat,
0: ja. Wat ben je in de muziek gaan doen eigenlijk? Want je, je hebt niet meer niet, uh, een eigen Wiltheunissen groep zo begonnen.
1: Ik heb er wel een paar hele leuke dingetjes gedaan. daar ben ik een beetje gaan vreewielen, een beetje gaan produceren. Ik ben nog een tijd bezig geweest met een hele leuk concept van een band. Met een paar hele leuke uh, zangeressen toen het uit, uit de Achterhoek. Die naar de hand ook iets voor, maar die zijn bij normaal gaan zingen. <coughs> dus die hielden er ook mee op, want die wilden te snel beroemd worden... En toen dacht ik: of jou, ja, iedereen wil er nemen als zo snel beroemd worden. Dan heb ik geen tijd om gewoon even in de studio in te duiken. of een tijdje gewoon te repeteren. om er gewoon echt iets fatsoenlijks van te maken. En uh, <coughs> dan raak je toch weer gefrustreerd. En dan heb ik ook gewoon twintig jaar mijn gitaar niet meer aangeraakt.
0: Was je bent echt helemaal klaar met de muziek. Je denkt: als dit,
1: uh, als dit het is. Ik stop ermee. En toen heb ik twintig jaar lang echt geen gitaar meer gespeeld. En toen kwam ik Erika tegen. een jaar of vijf, zes geleden. En die zei: Joh, gaat er weer eens gitaar spelen, joh.
0: Maar wat had je ze dan? Want nu zijn ze vrij prominent in de Kamer. Dat zal toen ook een tijdje zijn geweest. Dan heb, je
1: op, heb je ze gewoon op zolder neergezet? Ja, gewoon buiten beeld. gewoon op zolder, buiten beeld. Ja, lagen in de kruifrand op zolder. Ja. En uh, daar, daar lagen ze. En er is wel een periode geweest waarin dat nog een beetje ging. In de jaren negentig heb ik dat nog een aantal jaren gedaan. Maar daarna gewoon vanaf 2000. of vanaf 95 tot 2015 eigenlijk helemaal niet meer. Twintig jaar niet. En uh, eigenlijk ook wel heel veel spijt van gehad. En af en toe deed ik eens wat, mm -hmm. weet je, speelde ik wat akoestisch gitaar, pakte ik een keer de gitaar, was ik een uurtje aan het pielen boven. En, uh ja, toen kwam ik Erika tegen, die zei, pak die dingen toch eens en dat is eigenlijk weer mee begonnen.
0: Ik vroeg ze van, uh, heb je geen hobby's of zo? Ja. Of wat, hoe, hoe kwam
1: dat dan? Ja, ja, bijna, bijna wel. Ja, dan zei ik dat ik eigenlijk altijd wel ging vissen hier zo achter in de vaart. En, ja, ik van, ja, maar daar geloofden ze niet. En, uh, toen heb ik een keer toch helemaal, jan lul, gewoon hier een vis bij de buurman geleend om daar te gaan zitten vissen. Zodat ze wel geloofden. En uh, nou daar geloof ik natuurlijk zelf ook niet. En, uh,
0: toch maar, weer de gitaar
1: ja, Toch maar weer de gitaar gepakt. Ik heb toen maar een liedje voor haar geschreven. Dat heet ook Erikaans Blues. Ja.
0: Is dat, kun je een stukje laten horen van Erika's Blues? Wat of is dat, alles, vraag ik dan weer, een hele moeilijke...
1: Nee, ik ga het alleen maar laten horen. Ik heb het op mijn iPadje staan. Oh, dan laten we pakken we wat iPadje erbij. Erika's Blues, Erika.
0: wat je hebt gemaakt na 20 jaar uh, verstoffen op zolder. Het
1: ja, tweede eigenlijk, ja. tweede, ja. Ja. na het verstoffen op zolder, om er nog <laughs> ja. iets heel moois uit te zetten. Prachtige mooie lijnen zitten erin, hele mooie gitarren. ja iemand zou het nog kunnen zingen.
0: Nou, je, had kunnen zien. je had erbij
1: kunnen gaan zingen. Ik denk dat je dan was gaan lopen Erik. Ja, het <laughs> ja. 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 Nou, is mooi, ja het is mooi. Ja, ik Blues voor Erica,
0: zo, zoek het om op YouTube prachtig. Maar toen viel het kwartje weer een beetje. Dan denk van, het is eigenlijk wel heel leuk en heel fijn om muziek te
1: maken. Ja, toen viel het kwartje heel langzaam. Het is weer heel fijn om muziek te maken, ja. En dan zat ik er weer helemaal in. En dan moet ik wel eerlijk zeggen, zeg maar, vanaf sinds die paar jaar geleden dan, dat dat, 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 dat dat vreselijke vervelende nieuws kwam, dat het einde oefening was voor mij, mm -hmm. is, dat wel, is toch wel die gitaar weer het grote steunpunt in mijn leven geweest. En waar je me gewoon de, het meest actieve deel van de dag kun je weer terugvinden achter de gitaar. Een ja.
0: beetje alsof je een soort verloren vriend weer ontmoet. Ja,
1: alsof je een verloren vriend ontmoet, dat is zeker waar. Ja. En een kennismaking die dan helaas, voor mijn gevoel, weer veel te kort duurt. <laughs> ja, ja, en, en... En,
0: en kon je het nog wel helemaal? Of uh, ja, ja, je... had geen, geen sleet op, niet dat je denkt van nou moeten we er weer even inkomen?
1: Betaalde bepaalde patroontjes die hou je toch wel. Weet je. je zit er toch weer gauw in dat je. Dus het, het gaat er wel weer vanzelf in zitten, weet je wel, zulke dingetjes. En dat het ook wel heel erg leuk. je vind het af en toe gewoon helemaal los op de bol te frikken, Maar dan gaat het hier in het huis wel heel hard. De, de, buur, de, de buren die gaan er dan wel... Ja.
0: Je wordt trouwens door Erika liefkoos een teringherrie genoemd. Ja. Nou, daar kun je het mee doen, hè?
1: Nou, Boem niet. Maar...
0: <laughs> nee, want je hebt een aantal leuke muzikale dingen, projecten uh, gedaan de afgelopen ja. tijd. Boem is wel een hele opvallende.
1: Boem is een hele opvallende. Ja, dat is heel erg leuk. Ik kwam vorig jaar twee uh, jongens tegen wat echt twee muzikale vrienden van me gewonnen zijn. Uh, en Henry Doeleman en Michael Kok. En die hadden samen de intentie om een prachtig lied uh, te schrijven voor, uh, voor, voor Nijmegen. Voor het, het uh, 75-jarige jubileum op het gebied van, zeg maar, ja, van het bombardement op Nijmegen. En die hadden een heel leuk nummer op de, op de, op de plank liggen, maar ze kwamen er niet helemaal uit. En dan vroegen ze aan mij van, wil je daar eens mee naar luisteren? Nou, dat wilde ik best wel gaan doen, heb ik naar geluisterd. En er kwam er één zinnetje in voor, dat heette het trammetje van Hees kwam voorbij... Verdomme, ik heb in Hees gewoond. En dat trammetje ken ik, daar hebben we nog ingezet, als dus manneke van twee jaar. En uh, ja, toen had dat toch wel eigenlijk ik ineens, uh, dacht ik, van goh, dat. Ja, dat is wel leuk om te doen. En toen heb ik een paar dingetjes opgenomen en ze laten horen van, nou, dit dacht ik, een arrangementje om dat er eens bij te gaan doen, wat denken jullie ervan? Ze waren er heel enthousiast over. Ik heb het ingespeeld en vervolgens hebben we het bij Henry opgenomen en ingezongen. Nog een koortje bij bedacht en een paar andere dingen erbij bedacht. Even laten luisteren, jongens. Jullie moeten ook even naar de kick en aan de sneer denken. Mm -hmm. hey, en dat was allemaal een beetje plat. En daar waren ze zo gelukkig mee. En dan hebben we dat met ons drie hebben we dat boom genoemd. En Henry heeft er een prachtige clip bij gemaakt. Het is niet,
0: niet zomaar even, even een liedje, zomaar zeggen. Nee,
1: dat maakt het wel, omdat je er wel emotioneel bij betrokken uh, dus, dus ook als je het nummer hoort, dan hoor je ook als je het begin hoort gewoon, hoor je ook echt een kreet. Je hoort ook een echt een angstkreet, een gil hoor je. Het is ook echt een geel, hè, Van. De, je hoort iemand gillen gewoon, werkelijk waar. Dus ook het hele, het hele stukje, omdat ik die gitaarpartij gedubbeld heb... kan ik hem niet in één keer zeg maar, zo spelen. Maar het was mooi om daar twee lijnen in te zetten. Dan krijg je toch een beetje een mooie orkestraal gegeven daarin. Uh, uh, die maken het dan ook zeg maar, uh, maken het als een heel mooi tapijt... waar het eigenlijk een wezen op staat. En dan gelukkig geen bommentapijt, een muzikaal tapijt. Maar daar hoor je echt inderdaad wel de dynamiek erin. En ja, ik vind het eigenlijk wel een... Uh, het is geen Jimi Hendrix die uh, zeg maar zijn oorlogsmuziek maakt, dat kennen we allemaal nog wel hè, mm -hmm. uit die periode. Maar het geeft wel even aan hoe pijn, pijnlijk dat voor mij ook was, die cyclus. Ja.
0: Dat dat niet over het bombardement op Nijmegen. Heeft dat nog bij jou een, een persoonlijke geschiedenis? Hoe is, hoe is jouw familie bijvoorbeeld door dat bombardement gekomen?
1: Nou, gelukkig is mijn familie er wel doorheen gekomen. Ik kan me wel herinneren de verhalen van mijn moeder herinneren dat die bommenwerpers kwamen, maar dat ze op bepaalde heel hard de, 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 vertelde mijn moeder, vanuit de tuin, want ze woonde op de Sint-Jacobslaan. En ze waren over de Sint-Jacobslaan heen gevlogen in Nijmegen. Maar ze kwamen heel snel weer terug vanuit Goesbeek. En dat vond mijn moeder heel vreemd. En die is heel snel naar binnen geval, uh, gerend en uh, die heeft gegild. Dat klopt niet, pap. Dat is iets dat ze geroepen. En toen lieten ze dus die bom vallen boven Nijmegen. En dat trauma dat heeft mijn moeder uh, nooit echt helemaal goed kunnen verwerken. Ze heeft wel heel veel over proberen te praten, maar daar kwam zij nooit helemaal uit, zeg maar. Want als ze daarover begon, begon ze altijd te huilen. En uh, ik heb haar, ja, sinds een paar jaar geleden is ze nog helaas ontvallen. En uh, ik ben er nooit toe gekomen om dat hele verhaal van mijn moeder nou eens echt goed uit te pluizen. Het deed mij namelijk zelf te veel pijn om mijn moeder met zoveel verdriet te zien. Maar het is ze nooit kwijtgeraakt, nee, dat, dat is enorm.
0: Het is natuurlijk ook ja, een van de meest heftige oorlogsgeschiedenissen in Nederland, in de Tweede Wereldoorlog. Ja, zeker.
1: En, en zeker als je al die heren vrienden dat flikken, dat al helemaal. En natuurlijk met die moest van het is een vergidsbombardement, waarvan iedereen inmiddels weet dat het niet zo is. En dat er zelfs sancties op, op, op lagen als je met een vol bommeluik terugkwam. Ja. Het moest wel leeg zijn. Weet het nog zo goed, toen de hoop werd opgegeven. In hun ogen werd het zwart, verminkt mijn bloed tot op het hart. Weet het nog zo goed, de stad kwam langzaam weer tot leven. Nu ik denk aan het verleden, voor velen kwam de hulp te laat. Boom, de huizen staan en brand, de zwaarst gebonden aan een kant. Een jonge kijkt daar van de pijn. Kijk vliegtuigen boven land. Boom, de huizen staan in brand. Een drama in het nederland. Een diepe vleeswond in mijn hart. Ja.
0: We hebben een YouTube opgezocht, Dat staat klaar. Uh, wat gaan we zien?
1: Ja, nou dit is een heel uh, dit, is, dit is een dit is, dit, is, dit is zeg maar voor anderhalf jaar geleden op dat prachtige feest wat Erika met andere vrienden van mij geregeld heeft. Een surprise, uh, surprise party waarin Frank, Nels en Henk ook aanwezig waren. En waarin we ineens op het podium stonden verjaardagsfeest. Ja, Uh, Gele gitaar, welke is dat? Wat is dat voor gitaar? Ja, dat is een prachtige gitaar. Dat is een, een jazzgitaar, dat is een Ibanez en Pat Mattini. Pat Martini, een van mijn uh, uh, grote voorbeelden op het gebied van jazz. Een fantastische gitarist. Die mooie, die kan toveren op een gitaar, die man. En uh, die heeft een gitaar ontwikkeld. En Ibanez heeft dat voor hem gedaan. En ik heb ik ben de gelukkige bezitter van ook zo'n gitaar. Dat, 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 ja, zo'n gitaar dat, dat, die ademt gewoon. Ja, die ademt. Ja, ja waar. Ja, leuk,
0: Ja, dat je dat nog, dat je dat nog uh, ooit zou meemaken. Met, uh, ja, nee, Want dan, ja, ja, ja. er zijn rechtszaken geweest, jullie, hebben, uh, nou ja, de, jullie zijn gebroeieerd geweest. Ja. En nu sta je er gewoon lekker weer of Je stond daar met z'n allen.
1: Ja, met z'n allen, ja, absoluut. Nou, ik denk ook, nou moet ik eerlijk zeggen, als ik had al mogen kiezen gewoon geen kanker en daar niet gestaan, dan had ik nog liever gekozen voor die andere, <lacht> <hoor>. <lacht> die andere optie. Maar, uh, maar dit, is, dit is toch wel een mooi mom moment, een monument. Het is een monument zelfs, ja, en een moment om mee te mooi. maken. Ja, ja, ja. <lacht> Dat is een monumentmoment. Ja.
0: Hecht je er zelf veel waarde aan om met mensen in het reinen te komen... en om de zaak prettig te kunnen... Uh, nou ja, om zo met Frank weer on speaking terms te zijn... en gewoon een keer lekker weer muziek te hebben gemaakt?
1: Ja, ik voel me er wel prettiger bij, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Uh, ik, ben niet, uh, ik ben niet van een hard feeling of zo. Uh, ja, ik ben ook meer van de consensus inderdaad. Ja, ik vind het wel prettiger gewoon om... Uh, ja, het liefst ga ik met, met iedereen uh, goed door een deur heen. En als het niet anders kan, dan is het niet anders, maar... Ja, en als, als er een momentum is waar, waarin je kunt verzoenen, wat Frank toch al erg veel over zingt. Dan, dan de verzoening. En ik heb soms wel eens het idee dat, dat, dat ik enigszins onderdeel van de tekst ben geweest. Maar ik durf het niet, nee, durf het niet helemaal <laughs> te zeggen. Maar bij sommige dingen wel. Frank zegt altijd, ja, ik, ik ben, het is nooit autobiografisch wat ik zing. Ik weet vanaf het begin dat alles autobiografisch is en hij geeft het tegenwoordig ook toe. Dus ja, ja. ja. ja.
0: Wil met zijn gitaar, je zegt net, uh, mijn vriend die ik heb teruggevonden, de muzikale gitaar, helaas een vriendschap die uh, te kort zal gaan duren, want je bent uh, heel erg ziek. Uh, wanneer kreeg je eigenlijk dat slechte bericht? Kun je, kun je dat nog precies voor de geest halen?
1: Ja, dat kan ik nog heel veel voor de geest halen. Dat was drie jaar geleden En uh, Toen kreeg ik te horen dat ik kanker had. Maar toen was er nog van alles aan te doen, operatief.
0: En, uh, maar je voelde je niet zo lekker of zo? Of ik voelde me
1: niet lekker, nee. Ik kon van de ene op de andere dag kon ik gewoon niet goed slikken. En dat duurde een aantal weken. Toen ben ik dat uh, eens gaan uitzoeken. En toen bleek dat, er, uh, uh, dat ik slokdankkanker had. <coughs> waar, wel, waar wel een operatie aan uh, zou kunnen gebeuren. <coughs> en nou, daar kwam natuurlijk eerst een heel groot uh, chemo-programma terecht. Bestralingen en chemo waar je heel erg ziek van wordt. Dat heeft een, een maand of vier geduurd. En toen kwam uiteindelijk de hele zware operatie, waar je maar 10% van uh, kans verslagen had, dat ik eruit zou komen. Dat wist ik niet, uh, maar Erika wel. Ik had net een nieuwe versterker gekocht gekocht. Ik denk, dan nou moet ik nog een tijdje spelen. Hey, dus uh, als een soort motivator, stok achter mm -hmm. de deur. <laughs> en toen ging het ook heel langzaam. Ging het steeds beter, steeds beter, steeds beter. Een half jaar lang, totdat het ineens slechter ging. En toen ben ik weer teruggegaan naar het ziekenhuis. En toen bleek dus dat, dat ze ja, fouten gemaakt hadden bij de operatie. waren toch uh, cellen in mijn lichaam terechtgekomen. Kankercellen, verkeerde cellen. Dus er waren heel veel uitzaaiingen. En toen was er helemaal niks meer aan te doen. Het was er alleen nog maar palliatief. Van ja, uh, we kunnen pijnbestrijding doen. En voor de rest helemaal niks.
0: Hoe, ja. heb, je, hoe, hoe heb je die uh, boodschap verwerkt? Kun je dat ja, verwerken? Nee, dat
1: kun je niet verwerken. Dat lukt echt niet. Dus uh, ik was met roken gestopt. <coughs> Al uh, een tijd. En we kwamen die, uh, die koude bedoeling uit, waarin dat eigenlijk meer zo gezegd van ja, sorry, we kunnen niks meer voor u betekenen, dus u bent voor ons ook niet meer belangrijk. Daar kwam het eigenlijk op neer. En ik uh, rijd het tankstation in en Erik zei tegen mij... Uh, moet je denken, nee toch? Ik zei, nee, ik ga sigaretten kopen. En het eerste wat ik gedaan heb, ze hebben samen een sigaret gekocht, gerookt. En we hebben stilzwijgend die sigaret opgerookt, terwijl alleen maar het verkeer... Wof, 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 dat reed voorbij. We zijn stilzwijgend helemaal hier naartoe gereden. Ja, ik wist niet wat ik moest zeggen. We hebben een flesje aan gekocht hier bij de Wittesleiterij. Het was mooi weer. En we hebben ons gewoon in de tuin zitten bezatten. En, eh, en, eh, ja, en dan ga je, je weer bezinnen en ga je het proberen te knokken. Maar dan valt het niet die knokken. Dus je moet je er dan maar bij neerleggen dat het zo is. En de dingen zo goed mogelijk zien te regelen. En dat eh, ja, Voor de kinderen, voor alles en voor iedereen eh, op een of andere manier. Het enige bijzondere is, is dat ik gewoon nou nog over mijn dood heen kan kijken. En dat ik in ieder geval eh, weet hoe mijn kist eruit gaat zien. Want ik heb hem zelf samengesteld. Ja. En,
0: uh, <coughs> ja. Dan moet een muzikantenkist worden, neem ik aan. Het
1: moet toch wel iets anders worden, ja. Ik ben hier aan de overkant van de Waal. Daar zit een heel klein bedrijf. Er zijn twee jongens. Die zijn een bedrijf begonnen. Die maken prachtig mooie kisten. In elke vorm of hoe je het ook beschilderd wil hebben. Wat je ook zou willen, zeg maar. Echt heel mooi. Gewoon een heel andere manier van de bekende doodskist die er is. Een paar hele mooie voorbeelden van gezien. En uh, ja, dat was echt heel, 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 heel bijzonder. Nou, dat kan uh, maar als een verrassing. Je leeft je wel aardig uh, uit, dus Nou <laughs> ja, ja het, het, het mag ook wel wat anders zijn, zeg maar. Het hoeft, het hoeft natuurlijk niet zo'n enorm. Het, het is zwaar, maar het hoeft niet zo'n hele zwaarmoedige toestand te zijn, zeg maar. Er moet ook gewoon wat gedronken kunnen worden aan het eind. Ik vind dat wel heel belangrijk aan. Ja. Dat moet goed geregeld zijn. Dus daarin. Dat je, ja, dan denk ik van: Ik vind het zelf heel, heel, heel verschrikkelijk om te vertrekken. heel veel mensen vinden het ook verschrikkelijk dat ik vertrek. Dat sowieso. En dat er dan in ieder geval ook nog iets positiefs over blijft. Zeg maar. Waar je gewoon na de hand, zeg maar, na zo'n ceremonie ook met z'n allen gewoon nog een drankje kan drinken. Ja, ik zou zeggen, proost, man, proost er één op mij, weet je wel. En als die ene dan op is, dan is het nog niet gedaan. Pak er rustig nog één, weet je wel. En eh, niet dat iedereen ladder zat de tent uit moet lopen, maar, en, maar er is wel ruimte voor, laat ik het dan zo zeggen, om in ieder geval wat te drinken daarin en wat te eten. Ja, er zijn toch al van die bijzondere dagen als je dat doet.
0: Was de muziek eigenlijk moeilijk? Want je bent natuurlijk zo'n muziekman. Je hebt zelf muziek gemaakt. Je kent veel goede gitaristen, mooie nummers, goede teksten. Ja, dat lijkt me een lastige keus.
1: Blues for Erica. dat is een nummer wat daar gedraaid moet worden. Maar dat was eigenlijk nog weer mijn terugkeer in het muziek aan. Maar er zijn zoveel mooie, mooie, mooie. Ja, er zijn mensen die heel veel mooie muziek kunnen maken en, en gezegd hebben, uh, daar doe ik aan mee. Uh, ik ga zingen of ik ga muziek maken daar. Uh, dat, dat je bijna moet zeggen van ja, oké, okay, dankjewel, maar we zitten vol. Uh, het kan niet langer, weet je wel. En uh, je wil nog niet iedereen daar uh, om anderhalf of twee uur op een bank laten vlakken. Uh, dus, uh, van, uh, dat, je denkt, dat je denkt van jongens, het is nog niet afgelopen, weet je wel. Nou, echt niet. Dat moet toch wel met een uur moet dat gewoon. Eh, <tie> ja, wat is het dan? Lang duurt de bevalling? Nou, <tie> 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 wat
0: wat, wat wil, je, wil je ons iets meegeven? Wil of zeggen nou?
1: Maar ik zou alleen maar zeggen, pluk de dag. Uh, als, je, als je ziek bent en je kijkt om je heen... je zit... Ik, uh, het, wat ik zo bijzonder vond, ik heb, ik heb tomaten zien groeien. Ik denk, dat is raar Die zeggen wel, we hebben het zie, gras, gras zien groeien. Maar we hadden tomaten gezaaid. En dat nou, heeft mij nooit in de ene bal geïnteresseerd. Maar dan hangen er ineens tomaten in je tuin, ik. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Je gaat door de tomaten in de grond ineens je daar een hele tomatenstraat hangen. Dan wil ik het jaar erop weer. Weet je wel. En... Uh, dat je, daar, dat je van zulke kleine dingen kan genieten. He, pluk de dag, iedereen reist door de dag heen. We hebben allemaal jachtig, jachtig, jachtig. Van A naar B, heen en terug. He, he, doodziek. Weet je wel, iedereen moe op de bank. Nou nee. Neem de tijd. En verander. En eh, verander. Bevalt het je niet, ga iets anders doen. Ja, absoluut. Ga ja, dat doen. Ga ja, doen wat je wilt. Dat is wat ik naar iedereen wil meegeven. Ga ja, nou eens een keer doen wat je wilt. Ja, doe dat.